0: Bienvenidos al episodio número 15 de Aliados, acá te saluda Adrián, estoy súper contento de que sigas conectado a estos episodios Si has podido ver todos los episodios, realmente debes sentir que esto te está contribuyendo en tu día a día Estoy teniendo muy buenos testimonios y personas que me cuentan cómo le está ayudando estos audios, cómo le está ayudando este... Estos entrenamientos y que están felices y que lo usan para comenzar su día distinto, cuando salen a correr o cuando están eh, en un momento de, de reflexión, se conectan a uno de estos episodios y llegan bombas de información. Hoy te traigo el capítulo 15, que es liderazgo emprendedor. Este negocio no es un negocio de postas, donde tú trabajas y encuentras a una persona y tú le cedes toda tu responsabilidad y tu trabajo y le dices, ahora le toca a ti no funciona así, Este es un negocio de liderazgo, donde tú inspiras mes a mes a tu organización, a tu equipo a conseguir más clientes, a afiliar a más personas, a expandir el negocio a nivel nacional e internacional, si no eres una persona que sueña en grande, este audio es para ti, contigo liderazgo emprendedor, el de los tíos. éxito
1: Gracias, gracias, gracias Subele el volumen al
0: micro, porfa. Racia, por favor ¿Se
1: puede? Gracias, por favor Vamos a comenzar, ¿qué les parece? ¿Quién quiere seguir aprendiendo? Quiero agradecer también al
0: staff Extraordinario trabajo Una de las cosas que más me gusta De la red de mercadeo Expulsion son los eventos, es en los que más creo yo, porque es un espacio donde en un par de horas podemos juntarnos, aprender, subir nuestro, nuestra emocionalidad y uno aprende, uno aprende mucho más cuando la energía es alta. Cuando está baja no recibes la información porque el cuerpo dice eso no lo necesito. Pero cuando estás en una postura abierta, hacia adelante, con energía, el cerebro dice estoy en un buen espacio, vamos a aprender. Y es nuestra responsabilidad todos nosotros siempre venir a contribuir al evento, no a recibir del evento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Buenísimo. Súbeme el volumen, por favor, para, para, para poder... Porque si son muy arriba, ahí el brazo. Entonces, es todo lo que da. Ya. Liderazgo aplicado a redes. Sí, sí, sí. Liderazgo aplicado a redes. Wow, Considero que esto es importante porque... Obviamente como John Maxwell y como Robin Sharma y Anthony Robbins y un montón de personas en el mundo hablan del liderazgo. Hay cosas que funcionan en redes y hay cosas que podrían ser aplicables, pero es mejor no aplicarlas. Porque digamos que es para otro ambiente. entonces De la información que yo he podido rescatar, encontré esta, esta información que es para las redes. Que es aplicado a ti ahorita. O sea, que, que saliendo de esta sala, tú ya lo puedes aplicar. ¿A alguien le gustaría eso? No, vamos a comenzar. Acá está el botón. Un líder... Me voy a acercar. Es aquel que tiene la capacidad de poder influir en otras personas para que hagan cosas que por sí solos no habrían hecho. Entonces... ¿A qué hace referencia esto? A que llegas tú a esa casa cuando, y, y las personas dicen no quiero, o sea, siempre están en la postura de no. Y vienes tú a hablarles de que sí y que comience el juego. Es, Ellos no y tú sí y que comience el juego. Y tu capacidad y tu liderazgo tiene que tener la capacidad de influir en esa persona para que comience a hacer cosas que si tú no hubieras llegado a esa casa en ese momento. No habría hecho. Qué interesante. O sea, ¿qué quiere decir? Justo teníamos una conversación con Daniel, decíamos, oye, pero mira todo lo que uno pasa para hacer, para crecer en este negocio. Sí. Y qué, y qué, y qué. Sí. Claro. A presión, fuerza, todos los días. Pero es parte del éxito. Es parte de ser exitoso. Mucha gente cree que, bueno, pues. Entro, no soy exitoso, pero seré exitoso en otra cosa A menos que ¿no? no funciona A menos que aprendas lo que aprenderías acá A menos que pases por lo que pasarías acá No es que esa persona que tú influyes, que haga esto Y no es exitoso, iba a hacerlo de igual manera en otro lado No Si no era exitoso ahí y no es exitoso acá No va a ser en ningún otro lado entonces, mejor que entra esto y aprenda cómo ser exitoso. ¿Verdad? Y si eres exitoso acá, puedes ser exitoso en donde sea. Entonces, entra a esa casa e influye en la persona. A que haga cosas que si tú no hubieras llegado, no hubiera hecho. Y ahí tiene que ver también otra cosa. Que es, si hubiera llegado otra persona que no seas tú, capaz no hubiera entrado. ¿Cuánta gente ha entrado porque justo esa persona sí influyó en él que capaz otra en otra presentación no? ¿Pasa o no? Claro, entonces, no solamente es que le presenten la oportunidad, es que tú, con tu influencia, influyes en esa persona. Y la persona diga, nunca me lo habían presentado así. ¿Alguien ha pasado eso? Y no es que fue diferente la información, capaz sí, pero normalmente es que influiste en esa persona, supiste conectar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que he podido entender de este negocio. Que hay un poder en la conversación. La conversación abre puertas. Y uno a veces mitifica el éxito. Mucha gente mitifica el éxito. ¿Qué significa? Esa persona entró y se hizo exitoso. Lo único que hace esa presentación es abrirle la puerta a la probabilidad de ser exitoso. Y ahí tiene que ir a un evento y se le abre otra puerta. Y de ahí hace una presentación y se le abre la puerta de aprender cómo hacer presentaciones. Y de ahí afilia y sale la puerta de poder reclutar talento. Pero todo tiene que ver con una conversación. Esa conversación inicial y esa conversación que va generando un acompañamiento. Si dejas de conversar con tu gente, dejas de influir en tu gente solamente influyes cuando hablas porque tú puedes ahora si hablas y no haces ya la dejas de influir pero todo comienza con una conversación todo entonces qué te dice que necesitas tener una ley en cuenta que es la ley de la conexión las personas no le importa mucho cuánto sabes sino que te vean que te ellos te importan. ¿Qué significa? No que no sepas. Que hay mucha gente que se equivoca. No es que no sepas. Es que lo que sabes lo uses para ayudar. ¿Hace sentido? ¿Qué significa? Que vayas a aportar a esa persona, a ayudarlo con la información. Porque normalmente el que tiene la mentalidad de empleado lo utiliza para su beneficio, el conocimiento que tiene. No para enseñar, sino para tener un mejor suelo y para conservar ese suelo. ¿Todo de ¿No acuerdo? En este negocio no funciona así. Tienes que conectar con la persona. ¿Y cómo conectas? Que esa persona vea que lo que tú sabes y quien tú eres le va a ayudar a esa persona. Vas a agregarle valor. Porque el, el, algunas han sentido, pero la gente no me hace caso. ¿Quién ha sentido eso una vez? Bastantes veces, ¿Verdad? Pero mi gente no me hace caso. ¿Cuándo, ¿Puedo hablar así? ¿Sí? ¿Cuándo alguien le ha hecho caso a alguien. ¿Cuándo le has hecho caso realmente a tus papás? Realmente. ¿Cuándo le has hecho caso a los profesores? ¿Cuándo le has hecho caso a la política? Solamente cuando te conviene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la gente te va a seguir si ve que le conviene seguirte. ¿Y cómo haces eso? Influyendo en él. Y aportando valor en esa persona. Solamente si le conviene. Si no le conviene, se va. Punto. ¿Por qué va a estar en un sitio donde no le conviene estar? ¿Quién estaría ahí? Divorcio. Entonces, uno tiene que entender que tiene que agregar valor a la gente. Primero da. Y busca siempre dar más de lo que la gente se espera. Busca dar más de lo que la gente se espera. Así la gente. Y no que te la das de hablador. Sino que sabes resolver preguntas, sabes ayudar, sabes solucionar problemas. Y que vean que eso, esa habilidad, a ellos le conviene. Y ahí fíjate a ti, si te conviene Trabajar con él también. ¿Se acuerdan de la negociación? Pero es importante que esa persona vea que si te sigue, va a lograr metas y resultados que él quiera lograr en su vida. Si no. Si no ve eso posible, no funciona. No va a haber relación. Porque la gente busca confiar en ti. ¿Y cómo creas un, una personalidad que genera confianza con carácter, con información? Y buscando que esa persona vea que tú sabes. Y vea que lo vas a ayudar. Ahora, está la ley de la navegación. Un capital no es el que maneja, sino el que traza la ruta. Hubo un momento en, en mi vida, y, y de vez en cuando entro a ese hábito que busco no, no tenerlo, que es eh, leer mangas. No sé si han visto qué es mangas, animes. ¿Sí? ¿Sí? Eh, me, en un momento de mi vida me metí a eso cuando estaba viviendo en Alemania jugando fútbol, porque no, no, no entendía nada. Entonces necesitaba, <ríe> necesitaba divertirme de alguna manera y encontré que eso me divertía. ¿no? Y encontré una serie que se llama One Piece. ¿Alguien lo ha visto? Mucho del liderazgo que yo manejo en este negocio Es por esa serie Qué loco, ¿no? Eso. Eso El mío también Alucinante Porque me muestra una persona que está dispuesta a hacer lo que se tenga que hacer Para lograr su sueño Y ahí que está Enrolando a personas soñadoras Y no diciendo que él que va a cumplir su sueño Sino que juntos van a cumplir los sueños de los dos y arma el mejor equipo, pero no era el mejor equipo que ya había, sino encuentra a la gente con la misma visión que él, y con ese nivel de so ¿no? ese, esos soñadores. Con, obviamente que tengan las habilidades, obviamente que, 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 que tengan resultados, digamos, pero sobre todo que sean soñadores. Qué importante. Y él no sabía de navegación y era pirata. Capitán de un barco. ¿Y qué hace? Reclutó a una navegadora. Y le dijo, tú encárgate del barco. Yo te digo, ¿para dónde vamos? Pero tú te encargas de, de dirigir el barco que llegue ahí. Yo me encargo de lo que yo soy bueno. Tú encárgate de lo que tú eres bueno. Pero juntos, yo sé que tú, tú quieres ser la, la, navega, la navegadora que tiene el mapa más preciso del mundo. Y yo quiero ser el rey pirata. Juntos podemos lograr la meta juntos. Porque yo te voy a mostrar todo el mar y tú vas a tra poder trazar eso y tú me vas a ayudar a llegar a todo el mar. ¿Hace sentido? O sea, busca gente soñadora. Pero no necesariamente tienes que ser tú el que maneja el barco. Pero sí el que traza la ruta, el que mantiene la visión viva. El que mantiene la fantasía prendida. No busques que tu gente mantenga el... El equipo nunca va a la velocidad del equipo. Siempre va a la velocidad del líder. Nunca busques que el equipo marque la velocidad. Siempre es el tú el que marca la velocidad. Y de ahí vemos que hay una ley que se llama la ley del terreno firme. Y eso es una vez que ya se generó la, la conversación y una vez que esa persona ya entró, necesitas sí o sí tener esta ley a tu favor. O sea, ¿qué significa? Que lo que decías lo respaldas con acciones. Tú decías, súbete al tren, que el tren está corriendo. Entra y él corre. ¿Y tú? Sentado buscando que él corra. ¿Ha pasado? Claro. Entonces, le vendiste una visión y capaz eras muy bueno vendiendo esa visión. Pero no lo respaldaste con acciones. Y no significa que tienes que ser el mejor. Significa que tienes que estar dando lo mejor. Porque esa persona capaz es mejor que tú y le vendiste la visión y dijo, ya chévere. Y capaz y tú le dices, oye, yo no soy tan bueno como tú, capaz tú eres mejor que yo, pero yo soy más soñador. Porque eso sí no, no hay límite de habilidad. Yo soy más soñador y estoy dispuesto a pararme en fe y a pararme en la acción una y otra y otra y otra y otra vez. Y me vas a ver a mí buscando mejorar y buscando presentaciones en presentaciones en presentaciones en presentaciones, acá promoviendo el evento. Y capaz tú que eras mejor que yo, capaz no puedas aguantar ese ritmo. Y por eso me sigues. No porque, seas, no porque yo sea mejor que tú, sino porque soy más soñador y estoy dispuesto a respaldar mis acciones con lo que yo te dije al comienzo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesitas tener desempeño. O sea, que vea que generas. Tienes que tener carácter, que lo cuadras. Te cuadras a cualquiera que no te vea que eres un ahuevado al frente de tu gente, sino que estás dispuesto a. Oye, las cosas son así. Y vamos a ir para allá. Porque si ve que con algunos tienes políticas así de amistad y los mantienes cerca y a los que producen, no tanto, la gente, lo malo rechaza lo bueno. Lo bueno rechaza lo malo. Si tienes gente mala alrededor tuyo, vas a rechazar a toda la gente buena que podría haber entrado. Pero, pero capaz son tus amigos, entonces te apegas a su. No, ten carácter. Es decir, eres mi amigo, pero eres consumidor. Y tú que eres líder, vamos a trabajar juntos. Y no te conozco, no importa, pero ahora nos vamos a comenzar a conocer porque tenemos una visión juntos. Vamos a construir esto. Y tienes que tener la capacidad de relacionarte. ¿Quién tiene el celular de un doble platino, un platino, un diamante en su celular? El que no es que necesita aprender a relacionarse. Porque ese celular... Que tienes en tu celular Es una manera de poder generar más valor En tu en tu negocio Ahora, ¿cómo haces para que te conteste? Porque esa es otra cosa Puedes tenerlo, pero no te contesta Y es totalmente normal Yo hay veces que no contesto para que la otra persona aprenda A valorar Mi ayuda ¿Ah? Una vez está bien, ya dos Que baile entonces, importante que aprendas a relacionarte, pero no un, de tu teléfono ya, y de ahí, ahí no más. Sino que sepas mantener la relación viva. ¿Qué significa? Estar acá en primera fila, en segunda. Hola, ¿qué tal? Mira, te traigo invitados, que mira esto. O sea, que te vean que eres su par. No, no importa el tiempo que tiene, Porque yo trabajo con gente que tiene un día más que gente que tiene tres años. Porque lo veo chameando. ¿Estamos de acuerdo? Y que vea que estás dispuesto a soltar. Yo trabajo con el que quiere trabajar. No el que, con, con el que es mi amigo. Con el que es mi amigo, después de la chamba. Pero con, con el que quiere trabajar, a trabajar. Y como mis sueños son urgentes e importantes, voy a trabajar más. No tendré tanto tiempo contigo. ¿hace sentido? Claro. Entonces, que, te, que vea que tienes la capacidad de relacionarte tu gente, cuando ves que te relacionas con los mejores, genera más valor. Ve que algo tienes. Y capaz te han subestimado. Porque capaz tú no eres el mejor, pero conoces a los mejores para que lo puedan ayudar. Y tú le dices, ya yeah, ok, si te haces bronce, te saco una mentoría. Ah, ¿No le estás, no le estás usando tu poder de relaciones a favor tuyo? Claro. Entonces, yo tengo una chica nueva que entra y dice, yo quiero hacer ese negocio por tu no por mi hija. Buenísimo. ha vendiendo todas las cosas de su hija, pero ya alumbra. Tiene una semana y media en el negocio. ¿Interesante o no? Claro. Porque cuando le tocas el sueño, la gente hace cosas que ni te imaginas. Como gente que tiene una pasión fuera de las redes, deportistas, etcétera Hacen lo que sea para... Tú tienes que destapar esa energía para sus sueños, no para su, para su hobby. Entonces, y, y paro con ella, paro con ella. Y yo le digo, ya, si te haces ejecutiva, en tu primera semana, mínimo, te saco una reunión con un oro. Que es la meta que ella está buscando así, ya. Y cerró ejecutivo. Bueno, excelente. Ahora, si cierras bronce, te saco una reunión con esto. Porque tiene una hora al día. O sea, no, no es que tiene todo el día. Entonces, le pongo metas reales también en base a lo que sé que va a poder. Entonces, Ya está trabajando su bronce, pero con la meta del oro. No está buscando el bronce que no, no, es ya ok, el bronce le escala. Pero voy soltándole mentorías con la gente que ella aspira a ser, el rango que ella quisiera tener, para que vea que son como ella y que le dé rutas, porque capaz yo ya soy diamante y no me acuerdo exactamente cómo hice de ejecutivo a bronce. Me acuerdo estar en la cancha. <ríe> es todo lo que me acuerdo. Llamando, 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 llamando. Es, es, es lo que me acuerdo, pero un bronce ahorita Si sí le puede ayudar como ser bronce a ella. ¿Estamos de acuerdo? Claro, entonces, pero no se la suelto ya, me torre a la, ya sí todo para ella. No, no, no. Cumple tu parte y yo cumplo mi parte. Si no lo cumples, yo no cumplo. Siempre. Y de ahí vamos a comer y te presento a todos. Pero uno a uno, a menos que tú te la busques y aprendas tú a relacionarte, yo no te lo suelto. ¿Estamos de acuerdo? Y la ley de la asociación. Que tiene que ver con las relaciones. Cuida tu jardín. Tú tienes que imaginar tu mente como un jardín. Y lo tienes que abonar y sembrar las mejores flores, la mejor pasto, los mejores árboles. Lo mejor. Porque, ¿te merece lo mejor o no? Claro. Entonces, tienes que buscar sembrar lo mejor en tu jardín. Y ahí ponerle cercos gigantes, 16 guardias, para que nada entre. Y si entre, tengas recolectores de basura que todos los días botan la basura. Entonces, tienes que tener la capacidad de saber asociarte. Es una capacidad. Porque hay gente que ni se da cuenta con quién para. Y lo ven normal. No, tienes que tener la capacidad, la conciencia de decir, aguanta, ¿con quién estoy parando? Y decir, ok, esta gente que no me suma, una vez al mes. Y todo lo demás tengo que cuidar. ¿Con quién paro? ¿De quién escucho? ¿De qué leo? Cuidar tu jardín. Si tú aprendes a crear el contexto adecuado en tu vida, vas a ser exitoso. No solamente la persona adecuada. Porque tú puedes ser una persona alucinante, como el Consejero que se jura Einstein, ¿conocen ese que sabe, ¿no? el consejero que sabe todo? Pero es para con probado y por eso es consejero. Porque se cree también las excusas de sus amigos que se juran genios también. Entonces busca asociarte de la gente correcta y crearte el contexto adecuado para que todo lo que siembres tengan mayor probabilidades de cosechar. O sea, ¿qué significa? ¿Con quién paras? ¿A dónde paras? ¿Qué escuchas? ¿Qué no escuchas? Porque tiene que ver también mucho, la gente también te ve mucho, no solamente lo que haces, sino lo que no haces. Y a veces lo que no haces es lo que se copian. No lo que haces. Cuando ve lo que no haces es, ah, yo también no hago eso. Entonces tienes que tener cuidado con qué no estás haciendo, más que qué sí estás haciendo. Porque lo que estás haciendo es, ay, ya voy a hacer la mitad de lo que él hace, pero el 100% de lo que él no hace. ¿Alguien ha sentido eso con su equipo? Se comen todo lo malo, no entiendo. <ríe> Cuida. Cuida tu jardín. Y de ahí entender que hay cinco niveles de influencia. Y tú decides cuándo salir. Tú decides cuándo salir de cada nivel. Y con cada línea tienes que comenzar todo el ciclo de nuevo. Aprendiz. Aprendiz es, es esto. Y es lo más fácil. Aprender. Es lo que hemos hecho desde que nacimos. Ir a clases. Algún tipo de... Exigencia física, mental, salir de la zona cómoda, solo levantarte un poco más temprano para venir, un sábado. Esa es tu zona incómoda. ¿Capaz pagar 10 mil pesos? Ya. Ja. Qué incómodo que este. Perdón. Qué incómodo. No, eso es Chancay. Eso es fácil. Eso es lo más fácil. Aprender. Apuntar y aprender y ir a aplaudir. Extraordinario, decir soy diamante. Eso es fácil. Pero la segunda parte ya es la chamba. ¿Qué haces con esa información? Y ahí comienza el trabajo. Y tú tienes que comenzar a ayudar a cada persona que entra a tu equipo a que primero sea aprendiz, pero comenzar a motivarlo y a inspirarlo a que comience a volverse un constructor. Y un constructor ahí es donde... Ahí es la chamba. El que construye. El que está patrocinando personas, buscando su, su talento. no, El talento dentro de su círculo, dentro de la gente que conoce, dentro de la gente que no conoce también. Porque hay que expandir la visión. Pero hay gente que se queda ahí. Patrocinando y patrocinando. Aprendiendo y patrocinando. Aprendiendo y patrocinando. Aprendiendo y patrocinando y buscando que ellos crezcan. Y nunca te vuelves líder. Tú lo único que dices es, pero haz lo que yo hago patrocina y ya y te quedas ahí y es y vamos a al evento D. y vamos a que nos capacite él y vamos a y siempre te quedas en ese en ese plan de, de vamos a aplaudirle el diamante vamos a aplaudirle el platino vamos a aprender de él y nunca te pones tú en tarima a liderar está bien que construyas pero ya tiene que llegar un momento en el cual comienzas a liderar ¿Desde cuándo? Desde que tienes tres o cuatro personas ¡Pum! En tu casa Lo sientas, ya vamos a aprender eso. Sacas tu pizarra, el que tiene el plumón Es el que lidera Y el que más va a cobrar Entonces, ya eso es lo que vengo aprendiendo En las últimas dos semanas Pero ya estás liderando Y mira, y esas son las fotos a donde nos vamos a ir Y acá vamos a estar, y tú vas a estar Y yo conozco tu sueño y vamos a ir acá Ah, estás liderando Ya leíste Enseña a tu equipo lo que has leído. Y de ahí rétalos a que lean y que ellos capaciten la siguiente semana. ¿Quién acaba de aprender algo? Luego, ok, mi equipo ya está creciendo, ya hay, hay aprendices, o sea, en la sala ya se está llenando un poquito, mucha gente aplaude, qué bonito. Algunos salen del, de, del aplauso y comienzan a, a meter puntaje toda la semana, comienzan a enrolar a personas, comienzan a armar sus equipos. Yo ya estoy metiéndole no, fuerza y ya comienzo a identificar dentro de los constructores a alguien correcto. Que tiene hambre, que tiene ganas de aprender y ganas de trabajar. Y comienzo a darle tiempo personalizado a esa persona. El 20% de mi tiempo se lo dedico a personalmente a los líderes. El 80% de mi tiempo lo trabajo por grupos a los constructores y aprendices. El 20% de mi tiempo se lo dedico a personas específicas que estoy enseñándole a liderar y a crear líderes, que es la siguiente. Y el otro 80% de mi tiempo en grupo. Esto. Para que en dos horas le enseñe a 100, 200, 300 personas. En vez de uno por uno. Y de eso... Trabajo la ley de probabilidades. ¿Quién nació en el mes de noviembre? Adivino. Había gente. ¿Quién nació en el mes de enero? ¿Se dan cuenta? Probabilidades. Más probabilidades de encontrar un líder. A más gente, más probabilidades de encontrar a esa persona correcta. Entonces, comienzo a utilizar a mi favor la ley de las probabilidades. Una vez que identifico ese líder, le doy tiempo personalizado. Y comienzo a enseñarle lo que yo hago. Pero ya más de cerca. Y comienzo a medir más sus indicadores, comienzo a medir más su negocio, comienzo a medir más su gente. Oye, ¿y cuál es tu gente? Está en aprendiz, ya. Hay que incentivarlos a que pasen a productor, no a constructor. ¿no? Vamos a incentivarlos a que pasen ¿no? a esos constructores, a líderes, ya. Tú vas a darle tiempo personalizado a esa persona. Y le vas a conectar con otros mentores. ¿Habes sentido? Para que comiences a crearle contexto, crearle contexto inspiracional. Ok, vamos a incentivar. Hay una ley hay, hay, o, o una estrategia de marketing que se llama los early adapters. De ahí la masa y hay otra los frustrados. Siempre están los frustrados por ahí. Esos que todavía están buscando el celular zapito ¿no? en la tecnología. Y ya no saben, Pero ¿por qué me cambian el smartphone? Yo recién me estaba adaptando el zapito y ya me cambiaron al, al smartphone. ¿Conocen gente así? ¿O solo en Perú? Ya, yeah, entonces... Esa gente son los últimos que se adaptan a todo y siempre se están quejando. Pero tienes que buscar a los otros. A los que siempre están quejando porque no hay nada nuevo. Y quieren a lo nuevo. Y están buscando lo nuevo y están buscando lo mejor. Ellos son tus líderes. Y a ellos los influyes a que vayan a lumbra. Y de ahí ellos van a influir a todos los demás a que vayan a lumbra. En vez de estar por masa. Por masa haces el trabajo. Chévere. Pero de ahí uno a uno enrolas a la persona que vaya a lumbra y que él comience a enrolar a su gente. Y trrr, efecto cascada. Y ahí le dices, ya, y, ¿y de tu gente quién es líder? Ya, vamos a hablar los dos. Y le hablamos y los enrolamos y... Trrr. ¿Y de tu gente quién es líder? Vamos, ya. Y trrr. Porque cada líder tiene su zona de influencia. ¿Sí o no? A esos 10, 15, 20 personas que lo siguen. Entonces, a esta persona, ya tú párate frente y... Ok, hacemos el mensaje global, pero también mensaje micro. De ahí le dices, ok, vamos a identificar a ese líder y vamos a, vas a comenzar a hacer lo que yo estoy haciendo contigo. Y ahí a ese líder yo comienzo a ver, haciéndole preguntas, que también lo está mentoreando. O ella te dio esto, no, no, no. O ella te hizo esto, no, no, no. Dale. Y comienzo también a tener una relación de amistad con él. Pero buscando que él sea el líder, no yo. Si veo que él no está cumpliendo ya dos, tres, cuatro, yo digo, este no quiere liderar. Pero él sí. Salto. Y comienzo a liderarlo a él. Bubba siempre me dijo que se gane la edificación. No, edifique, no regales la edificación, que se lo gane. Que se gane la edificación. Si vas a hablar bien de él es porque está haciendo las cosas bien. No porque quieres caerle bien. No, que se lo gane. Y si no, dices no, la verdad es que no sé cómo está ahorita. Un punto. Claro. Es, y la gente, obviamente, para que lo edifiquen bien, ¿qué hacen, chambean? Y líderes que crean, líderes que crean, líderes. trabalengua Sí. Y eso es, porque es un negocio de liderazgo. Entonces, ¿quién es un líder? Alguien que tiene aprendices, que los ha pasado a constructores. ¿Y quién es un líder que forma líderes? Alguien que hizo que ese constructor aprenda a liderar. Y alguien que crea líderes, que crea líderes, es que ha enseñado a ese que lidera a encontrar entre de los constructores a alguien que va a ser líder. Y esa es duplicación pura. Uy, se me funda. Entonces, un poco de los aprendizajes que yo me vengo llevando con... Con esto, una víctima busca el entretenimiento. Entonces yo estoy buscando así el aprendiz, el aprendiz, el aprendiz. ¿Qué hace cuando nadie lo ve? Y el Ana, ¡uy! Se está viendo películas, se fue al cine, se está buscando el entretenimiento. Pero hay otros aprendices que escuchan esto y en la casa el nana me está escribiendo, oye, acabo de escuchar ese audio! ¿eh? ¿Lo ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? ¿Oye, ¡Mira este libro! ¡Me acabo de comprar esto! El líder busca la educación. Uy, me está es como que emocionante. Uy, ahí tengo un proyecto de vida. Sacar su diamante. El éxito tiene poco que ver con la inteligencia y mucho que ver con la resiliencia. No sé si está bien escrito. No, faltala ahí. El enfoque y el trabajo duro. El éxito tiene poco que ver con la inteligencia. Tienes que ser solamente lo suficientemente inteligente. No tienes que ser el más Inteligente Ese es un mito que nos ha creado la sociedad Tienes que ser lo suficientemente inteligente Para captar lo que te estoy diciendo así es, así es. Nada más No necesitas Más Y ahí enseñar lo que te acabo de enseñar Y, por ahí, y comenzar a buscar por tu cuenta Más información Pero si tú captas los, conce ¿no? los conceptos básicos De la duplicación puedes ser líder puede ser exitoso Solamente captar los, conce ¿lo? los conceptos básicos Acá no estamos en la NASA No es necesario La suerte es una mentira que la sociedad ha creado para justificar la mediocridad La suerte es una mentira que la sociedad ha creado para justificar la mediocridad ¿Cuántas veces vemos en películas que ponen como héroes a los exitosos? como gente con suerte con, que nacieron en en un, con una mentalidad distinta que tuvieron suerte de ser como son y, y en el momento correcto y... no es una mentira que la sociedad ha creado para justificar que todos los otros como que, que salga esa persona ya ya pero no 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 hay que mantener a esa gente ahí uy salió otro sácalo ya, ya. película para él ya lo que sea vamos a mostrarle a ellos que es imposible y solamente de uno uno como ellos nace de cada cierto tiempo ¿Estamos de acuerdo? Pero de ahí tú le preguntas a él y dijo, yo estaba como tú. Y tomé decisiones distintas. Creí en mí y no me dejé conformar con ser parte de la media. ¿Quién es la mediocridad? La media. Y el miedo y la inseguridad es la historia que nos contamos para ignorar nuestro potencial. El miedo y la inseguridad es la historia, no dice nada, que nos contamos para ignorar nuestro potencial. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ahorita tienes miedo, es porque no crees en ti. Punto. Y es esa historia, esa conversación y te estás escuchando de más. Háblate. Deja de escucharte y comienza a hablarte. Deja de escuchar la historia y comienza a crear la historia en tu mente En vez de, de contarte esa historia de qué pasa si no, a qué pasa si sí Y es tan sencillo como eso, son dos historias te acuerdan la fórmula del éxito? La fe Son dos historias, o le tienes miedo al futuro o le tienes fe al futuro Pero los dos están en el futuro No ha pasado y normalmente, hasta el 90% de las cosas que tú crees que te llegan a pasar mal, no suceden. ¿Quién le ha pasado eso? Hasta a veces pasa mejor de lo que pensabas. Entonces, si Dios y el universo te están dando tantas señales de que si confías va a pasar, ¿por qué seguimos jugando? Más bien, camina con fe. Siempre. Siempre di... Si estoy, ¿Qué historia estoy contándome y eso está basado en fe o está basado en miedo? Y yo tomo todo lo que no se asemeja a esa historia como un bluff. No entra en mi chip. No se actualiza. Es, es el antivirus que lo bota. Es, se me cayó el rango, va a crecer. No es en mi realidad que, que se acabó esto. Sino que es parte de lo que va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Nada, no entra nada, mi amigo, mi, mi equipo me dice que me tiemble el ojo cada vez que algo, ¿no? Como que, que, que alguien dice algo que oye, no creo que me tiemble el ojo, o sea, como que mi cerebro no lo quiere procesar. Automáticamente, no, va a pasar, y va a suceder, y va a crecer. Cree, vamos a hacer que eso suceda. Eso es simplemente para votar a los que no estaban de acuerdo y ahora vamos a conseguir más gente que sí. Se cayó el rango, no, no se cayó el rango. La gente se desanimó, ¿no? la gente dejó de creer en ellos. No es el rango, el rango es simplemente la realidad momentánea. Pero no es la realidad que yo soy cre ¿no? que yo estoy creando. Eso se llama limpieza. Entonces, un poquito, yo sé que lo han visto, pero quiero, ¿no? para, para cerrar la idea, que vean este video. Salud.
2: empiezo a entrenar mañana. Oye, Rocky. Conocí a unas personas. Puedo hacer más dinero con patrocinios. Muchas gracias. Por supuesto. ¿Más? Gracias, Rocky. De nada. Sí. ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. ¿No lo demuestras? No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, oye... Vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. ¿No tiene que serlo? ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido?
0: Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo, no sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para
2: ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Mm, eso es lo único que no quería hacer.
0: Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo!
2: No vas a creer vivías aquí te levantaba y le decía a tu madre este niño va a ser el mejor hijo del mundo este niño será mejor que cualquier persona del mundo y creciste siendo maravilloso era genial verte todos los días era un privilegio cuando llegó el momento de que fuera a su nombre y enfrentar al mundo lo hiciste pero en algún momento cambiaste dejaste de ser tú dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes: el mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje, y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú ni yo ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas. Y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales sal a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Tú eres mejor, hijo Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu
0: madre. Un fuerte aplauso. Salud, salud, salud. Salud por esa historia. Esa historia que estás creando. Y les cuento algo. Salud, David. Les cuento algo. Si tienes todavía espacio en tu mente para escuchar a los que te reprimen, es que no estás enamorado. Porque el que está apasionado con la idea no tiene tiempo para escuchar nada. El que tiene la mente llena de imaginación, de creatividad, una historia que está pasando en su mente todo el tiempo, de lo que va a pasar en su vida, de a dónde va a estar, del impacto que va a causar, cuando alguien te viene a hablar, no lo puedes escuchar, no entra en tu mente. Porque tu historia está tan segura y tan clara en tu mente que no... Está loco. Porque les voy a contar una historia. La historia cuenta de Sam Walton. ¿Han escuchado a ese señor? Sí. Ese señor le gustaba la cacería. De vez en cuando iba a cacería de perros y de vez en cuando iba a cacería de conejos. Y había una una vez que sale de su casa, de su, Desde ¿no? de, de su casa, su cabaña y su perro está corriendo hecho un loco, 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 loco. Pero así, ¿No eso como está loca los perros? ¿No? Por el gras, por acá, por esto, entre las plantas que no se quedan. Y o somos sea, como que, ¿y a este qué le pasó? Y entonces se comienza a acercar, comienza a acercarse, comienza a acercarse y a ver qué está, ¿a dónde corre? Y el perro corría para allá, para allá, para allá, para allá, allá, allá. Y, y o somos sea, como que, ¿y qué pasa? Y la nada ve el conejo. Qué interesante. Ahí dice, ¡ah! Está persiguiendo el conejo. Y eso nos pasa a nosotros que nosotros vemos el conejo y estamos corriendo como locos por ese conejo, pero mucha gente es como Samuelton en el comienzo, que no veía el conejo y nos cree locos. Pero es simplemente que no hayan visto el conejo. ¿Y nosotros hemos visto conejo o no hemos visto conejo? Claro. ¡Claro! Entonces, el resultado como meta es solo la expresión artística del proceso que se vivió para lograrlo. Por eso te reconocen como diamante. Porque saben que fue una meta, pero sobre todo, todo lo que hiciste para lograrla. Y por eso se reconoce el resultado. No por el resultado en sí. Sino por lo que tuviste que hacer para lograrlo. En la persona que tuviste que convertir para lograrlo. Maestro, ya. enamórate de tu proceso. Enamórate de tu proceso. Enamórate de tu proceso. Es tu Historia, es tu historia Y tú tienes que tener todos los días la conciencia limpia de que estás haciendo lo mejor por ti La conciencia limpia de que estás dejando todo en la cancha Porque odiaría a esa persona que dice no estoy dando todo Qué pena, porque la ve y no hace Qué pena, porque eso duele Ver gente que tiene ilusiones, tiene metas y no da lo mejor de sí porque no está dispuesto a pasar por un proceso. Tienes que enamorarte de tu proceso. Todo lo que te pasa, di gracias. Porque es parte, acuérdense, si tiene, si está basado en miedo, ese mismo suceso histórico que te pasa en ese momento, es el, el causante capaz de que renuncies. Pero para otros es, no, mi meta es más grande. Eso es parte de la historia que estoy creando para mi diamante. ¿Se dan cuenta cómo cambia simplemente el enfoque cuando ves el perro? Es como que me caí, pero el, el conejo sigue ahí. O sea, o me paro o se me va. Y hay gente que dice, no, ese conejo no se puede agarrar. Es muy rápido para mí. Cuando capaz el conejo se cansaba antes que tú. Y lo agarrabas. ¿Tienes está de acuerdo? Normalmente el éxito está para los que perseveran. Normalmente el éxito está solamente para los que perseveran O sea, capaz estás haciendo todo bien Solo es que sigas Capaz estás haciendo todo bien y no tienes el resultado En vez de bajar la guardia, súbela Porque capaz el boxeador del frente se cansa y te da un hueco Y ganas con un puñetazo ¿Estamos de acuerdo? Simplemente es cuestión de que resistas y hagas lo mejor de ti todos los días el 5% de las personas de alto performance pasaron por la ley de las 10.000 horas. Que más o menos son 5 años. O, si le dedican más horas, menos tiempo. ¿Qué son las 10.000 horas? Es de no ser nada, no saber nada del tema, a volverte parte del top mundial. Estar dispuesto a pasar esas 10.000 horas. Y hay gente que en las 30 horas ya quieren ser como el de 10.000 horas. Y renuncian al sueño. Y es simplemente horas. Nadie, ni un piloto se sube a un avión si no ha pasado cierta cantidad de horas. Horas de vuelo. Igual sucede acá. Nadie te va a dar el resultado del diamante sin horas de vuelo. ¿Por qué? Para que puedas sostener el equipo. Porque si tú subiste en un día en diamante, no tienes idea cómo hacer diamante. ¿Estamos de acuerdo? Cómo puedes tú guiar a otras personas que se demoran dos días? No puedes, porque no sabes qué hacer. Le dices, ah, yo le hice así y se acabó. Pero hay otras personas que crean su historia de terror, creyendo que eso va a inspirar a más gente y se meten cabe y se meten cabe y se meten cabe. ¿Saben lo que es cabe? Como que, te saca ella. O sea, A ti mismo, como, uy, estoy creciendo. No, no, no. Mejor hago mi historia un poquito más ter, ¿no? tenebrosa. Me endeudo y no sé qué y, hago y ya, y, ya. no. Para, para, para inspirar a más gente. No, 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 no. no. La gente tampoco te quiere ver mal. Te quiere ver que de donde estabas, ¿qué tuviste que hacer para crecer? No que te caíste para crear una historia más fuerte de la que tenías. O comiences a pintar tu historia de ciertas maneras para que sea más tenebrosa. No, tu historia está bien. Llega diamante y vas a ver que tu historia está... Perfecta. Reconfigura tu mente para el alto rendimiento. Normalmente la gente tiene la ley interna porque el programa educativo tradicional nos dice, si eres un poquito mejor, es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Si eras un estudiante de, no sé cómo es, del 1 al 10, del 1 al 20, pero en Lima era del, ¿ah? del 1 al 10. Si eras... 8, ya no tenías que ser 10 Si eras 8 Estaba bien ¿Estamos de acuerdo o no? Ya estabas destacando Y, no te, y el programa que te digo no te dice No, pero andate al 10 Te dice, quédate en 8 Porque con eso, ya estás Pasas perfecto y vas a estar en una buena universidad Y vas a conseguir un buen trabajo Pero en la vida del emprendedor El 8 no es suficiente Tienes que estar en 10 o sea, vivir en 10, ese es tu estándar mínimo. Porque estás creando algo contra la corriente. Y tienes que sacar piernas. Y para eso, con 8 y, y quedarte ahí no es suficiente. Porque al final te gana. Es y un poquito mejor, y un poquito más fuerte, y un poquito más fuerte. Y eso es tener un no una mentalidad de alto performance. Ya saqué un rango, vamos al siguiente mantenerse en este ¿no? en ese crecimiento. Messi, ya ganó un campeonato y ¿qué hace? ¿Se queda ahí? ¿Está pensando en el otro? ¿Y cómo va a ser mejor en el otro? No, ¿cómo voy a jugar igual que el anterior? Si juega igual que el anterior, perfecto. Y pierde. Así es. Todo lo que dejas de usar, lo pierdes. Y la mayoría de gente ha dejado de usar... Su mente de éxito ha dejado de usar su libertad y por eso la ha perdido. Y cuando comienzas a ejercerla, te das cuenta de lo poco libre que eras. Y hay gente que dice, prefiero ni intentarlo porque duele mucho. Porque me doy cuenta tanto tiempo que he estado atrapado. Y no he sido consciente, prefiero hacer como que no escuché. Y hay otros que dicen, oye, ¿así era la cosa? O sea, ¿tan poco libre era no, esto acá yo entro a ganar. ¿Cómo es el juego? Dime, ¿cuáles son las, las reglas? ¿Cuáles son las leyes? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde pierdo y dónde gano? Y vamos a jugar a ganar. Y acá también es un, equipo, no, un, un juego en equipo, así que ¿dónde vamos a encontrar al equipo que, se, que quiere jugar este juego. Y vamos a ganar. ¿Sí ¿Estás de acuerdo? Porque es para ganar. No es, o sea, la información que te estamos dando ahorita es para crear conciencia. Pero tú tienes que tener la, la actitud de ganar. De, de cuando nadie te ve, igual estás entrenando Para el día siguiente ganar Así que A conquistar Muchas gracias
1: por favor yo creo que adrián merece de pie el mejor de los aplausos cuántos hemos re que te ha aprendido de verdad es estar frente bájame un momentico esto es estar frente a un maestro de la industria se le nota o no se le nota se le nota que, mejor dicho, tiene solo 25 años, pero ha decidido hacer esto. Ayer me decía algo. La gran diferencia entre un verdadero líder acá y el que no lo viene a hacer es que hacen su tiempo libre. Porque si se prepara y sale con la energía, pero llega a la casa y se pone en otro, en otro mood, duele el triple... Otra vez recargarse para el día de mañana. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo sé que muchos dicen, ay, no, pero ¿cómo así? No, bueno, estamos libres, estamos en un país libre. Pero aquí estamos las personas que venimos a construir nuestra libertad y es en serio. ¿Vale la pena, vale la dicha hacer esto profesionalmente? Anoche nos contaba que se lee un libro diario. ¿Qué haces en su tiempo libre? Leer, escuchar audios. Pero es que ya es su pasión. No es porque lo tengo que hacer. Es que cuando tú descubres algo que te, que te hace un mejor ser humano, que ves los resultados, que ves en tu gente el agradecimiento, que ves el crecimiento, ya no lo ves como una obligación. Y nunca leía. Nunca. Así que yo quiero que hoy de verdad... Después de haber escuchado este entrenamiento, no solamente en agradecimiento, sino en responsabilidad, esta noche hay una noche de éxito donde él va a contar su historia. Ah, perdón.
0: Lo que quiera. Hoy voy a contar mi historia. Y si algo les ha ayudado ahora, es simplemente los aprendizajes. Pero lo que inspira a sus invitados a entrar es la historia que voy a contar. Y esa historia va a inspirar no solamente a sus invitados, sino yo sé que también a ustedes a irse por el diamante. Así que llamen ahora, salen de eso a llamar a sus invitados, pónganse en acción, porque esta noche de éxito va a estar extraordinaria.